0: Dale. Yeah. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> es que le encanta que yo haga bloopers <risa> para después ponerme en un clip. Bienvenidos a
1: Niel Bienvenido Rivera TV. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Niel Rivera TV. No le de no le hemos puesto nombre a esto. No, no
0: le hemos puesto nombre. Vamos a ver si la gente nos ayuda a que pongan los comentarios a ver qué nombre le podemos poner a, a esta... A este. Mucha ¿No gente ha dicho hecho?
1: no, que si de pareja, que si de qué sé si yo qué. Bla, bla, bla. Pero yo creo... que ¿Este es tu último video? Me
0: estás votando. <risa>
1: <risa> bueno, te empiezas a trabajar... Después, ¿no quieres grabar el video tarde? <risa> verdad. No, sé. no mi, sé. Mi
0: horario es de 7 de la noche a 9. Después no de ahí sé. ya no puedo Si grabar. quieres que
1: Andrea siga los videos, tienen que comentar un montón de veces para que se quede. Y sí. yo creo que hasta sacarla de, de casa.
0: fría Andrea. Pero ajá.
1: <risa> 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 en vez de Free <risa> Ay, Dios mío, nene. <risa> free Andrea, por favor, en los comentarios. Pero, ok, vamos al tema inicial, que tú siempre te sales. Pero, ok. Eh, hoy vamos a hablar... De la imagen de la iglesia.
0: La imagen de la
1: iglesia. ¿Con inclinación o, o nos vamos No. ¿Hasta dónde...? Neutral. ¿Hasta dónde llegue? Sí. Sí. <ríe>
0: ¡Presenta a los <ríe>
1: invitados! Hoy quiero este, darle la, la más cordial bienvenida a dos invitados que están con nosotros. Ya uno estuvo aquí, pero hoy tenemos el placer de conocer a su esposa. Y yo creo que va a ser una eh, conversación muy interesante. Mm -hmm. Y... Bueno, desde ahora vayan sacando la pila y porque van a tener que apuntar literal. Ya, lo sí. presentamos. Ajá. <ríe> Con nosotros está Jazz y Crister, un aplauso.
2: <tose> Se supone que ahí salen en, el... en el
1: canal, <tose> la gente
2: aplaudiendo y todo Una eso. Toma. Sí, sí. Porque el público
1: de aquí como que no está no, machoso. Está, 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 está recién casado. Está sin fuerza. Ay, Dios mío. Ay,
2: Dios mío. Oye, no, de verdad, gracias. Gracias por invitarnos. Eh, hoy me siento súper emocionado de estar aquí con mi esposa, Cristel. Eh, yo voy a dejar que ella hable para que... yo Siempre hablo mucho. Ella habla un poco menos que yo, pero... Pero este es el momento, mi amor, para que. Tú
3: <risa> hola, hola, gracias por la invitación. Gracias por, por recibirnos. Estamos contentos de estar aquí.
0: Honrados nosotros de que ustedes estén aquí. ¿Están acostumbrados a hacer contenido juntos o es de las pocas veces que, que se unen para grabar algún tipo de contenido? <risa>
2: Fíjate, yo creo que es la primera entrevista que hacemos juntos. Sí, una vez grabamos
3: un contenido. Mm -hmm. Trabajamos siempre juntos. Pero siempre
2: tra hemos trabajado Pero juntos. grabar so... contenido,
3: no, no mucho.
2: No mucho. Ella siempre está detrás de las cámaras.
0: Oh, ok y, ah. backstage
2: eh, Y yo siempre estoy, pues me ha tocado, ¿verdad? <risa> eh, eh, estar, estar, un poco, estar un poco al frente, pero en verdad... Eh, muchas personas piensan, eso es bueno que lo traiga, porque muchas personas piensan que los que están frente a las cámaras son normalmente las personas que quizás eh, piensan más o las personas más brillantes. Y yo quiero divertir <risa> ese muerto, porque eso es un muerto que no es correcto. Eso es un elefante en el cuarto. De verdad, yo... Estoy tan consciente, hermano, de que la gente que está detrás de las cámaras es la que hace ocurrir y pasar muchas de las cosas. El 95% sí. de lo que pasa para que algo salga afuera siempre está detrás de las cámaras. Yeah. El 5% es lo que la gente ve y es a veces es injusto porque... Por eso yo, yo como comunicador creo que tengo la responsabilidad de honrar y respetar y levantar a aquellos que están detrás de las cámaras yeah. Y en este caso es mi esposa y un montón de gente más que aquí, ¿verdad? En el estudio solamente vemos cuatro, pero hay tres personas más que uh -huh. están, tú sabes, aquí. Y todo el trabajo que se hace detrás, mano, es tan complicado uh -huh. para que salga algo al frente. Uh -huh. so, yo honro eso porque honestamente. Ellos son verdaderamente las personas más importantes cuando se hace algo como esto, mm, sí.
0: así que honramos a Nati por ahí. Sí, <risa> que es la Nati. que nos acompaña a todos estos episodios. Usted no la ven, pero ella siempre está aquí.
2: Nati, te, te, te voy a decir algo que diría a alguien en la iglesia donde yo crecí. Nadie te ve, pero Dios te está. Viendo. Ay, amén. <risa> Liberal. Y eso es, Exacto. Exacto. eso es lo importante. Si no, pregúntale a David. Y ya está.
3: Yo tengo la oportunidad de trabajar con creativos detrás de las cámaras, como dice él. Y ellos son unos verdaderos héroes. Ellos no saben hecho, la, el impacto que su trabajo, el trabajo de sus manos tiene, el alcance mm. que lleva. Así que de verdad que es... Me siento honrada trabajar con creativos mm. como Nati como otras personas con las que tengo la oportunidad de trabajar. Uh -huh. Así que, sí, gracias por eso.
0: <risa> sí, crear una logística bien chévere. Eso conlleva mucho tiempo, muchas mentes pensando a la vez. Y eso... Está de hacerlo con gente así. En yo
1: entrando era. un poco en el tema, yo quiero saber una... una <risa> Creo un, que no
0: extendimos la introducción. Ah, <risa> entrar en el <risa> no, tema. No, 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 normal, normal. <risa> no,
1: pero, es que la, la tengo ahí si no la digo se me va a olvidar y se perdió. <risa> dale, súbala, 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 ley. Hay algo bien curioso y es que ustedes este, son un, un matrimonio joven, pero se casan un poco más joven todavía. Claro. ¿Ustedes no les ha pasado que por... Eh, casarse tan jóvenes o ser novio tan jóvenes la, eh, tienen como que un, un exceso de confianza, diría yo. Como cuando está al frente de la gente que la gente te mira como... ¿Así tú le hablas a tu esposa? Pero es que tú dices, es que ya, ¿sabes? Tenemos una confianza tan y tan brutal que como que eso no la va a ver a ella. Obvio, no es que claro. tú vas a hacerle una pachota ahí, pero...
2: Claro, claro. Bueno, No déjame, sé si déjame, te ha sucedido. déjame ver, déjame ver, porque eso es cierto. Quizás nunca lo había visto como tú lo estás poniendo. Yo creo que en muchas ocasiones... De hecho, eso es un buen ángulo porque en muchas ocasiones la naturalidad de que llevamos muchos años, aunque yo tengo 32, ella tiene 32 también, eh, llevamos, ¿cuántos? 16 años juntos. 16 años juntos, o sea, la mitad de la vida juntos. Yeah. Eh, en muchas ocasiones, por la naturalidad, naturalidad del asunto, en mi caso personal, esto me ocurre a mí, eh, como yo soy un poco rápido. Y un poco... Eh, driving. A mí, yo soy una persona que siempre está, tú sabes, driveteando hacia el frente. Uh. Y en muchas ocasiones, como ella está holding back, ella está aguantando un montón de otras cosas, pues, pues he cometido el error de llevarme la enredada un par de veces, mm. tú sabes, en la comunicación, cuando porque no tengo en consideración lo que todo lo demás que está pasando... Y en el proceso de simplemente lograr algo, claro. uno, por la confianza, que uno piensa que, ah, no va a pasar nada, uh -huh. pero en verdad, las sí mujeres pasa. sí pasa y sí se sienten. Y me ha pasado en múltiples ocasiones como que, hermano, en verdad, eh, la he cagado un par de veces. No, tío, <risa> esa es la realidad. Uh -huh, no, uh -huh. no, pero aquí no venimos a fakear, uh -huh. ¿no? ¿entiendes? Tú sabes, son un par de veces. ¿Por qué? Porque hay veces... Nosotros en Mar Azul, como iglesia, tenemos un valor que dice que las personas son más importantes que los ministerios. Y, y eso es muy fácil cruzar la línea. Uh
4: -huh. Porque
2: hay veces que cuando uno está al frente haciendo algo para que las cosas ocurran, claro. pues muchas veces uno viola ese valor de poner uh -huh. a las personas primero. El problema grande es cuando tú haces eso con tu propia esposa,
4: mm.
2: ¿entiendes? Sin quererlo. Y, y lastimas una flor y después tienes que ir a tu casa porque es que no es como que te fuiste así como <ríe> y ya, ¿me entiendes? Es como que pues, ahora tienes que ir a tu casa y todo salió brutal. Y tú salís La cosa fue sí. magnífica. Tú, y tienes a tu esposa... diario Pero tú te acuerdas... Cuando tú dijiste eso... diario me, Tú sabes... Me lastimaste... Porque... ¿Me entiendes? Claro. Yo estaba con, corriendo... Sí, me Frente a las personas... sea bueno, eso sí. eh, eh, Es... Yo creo que... Mm. Es una línea fina... Y mm. uno tiene que siempre... Tener en cuenta... De que las personas... Siempre van primero... Que los ministerios...
4: Claro. Porque
2: la iglesia... No son los edificios... La iglesia son las personas... Mm. Mm. Y uno tiene que aprender... Aunque uno sea un líder, eh, tú sabes, que está enfocado en lograr la meta, claro. muchas veces en camino a esa meta uno no puede lastimar personas porque simplemente el gol es lograrlo. Si tú logras algo y en el camino te llevaste enredado dos o tres, la definición de éxito que tú tengas, tú sabes, honestamente está manchada porque mm -hmm. te llevaste enredado a un montón de gente. Uh -huh. No vale la pena, ¿ves? Y como que uh -huh. y todo el tiempo yo me estoy recordando a, nos, a, a a nosotros y yo le hago que ella me lo recuerde. Mano, que de verdad tengo que tener un poquito de más consideración por las personas, porque esas son las más importantes y más aún cuando estoy trabajando con mi esposa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Exacto, no tan solo en el hogar, sino también a todas las personas que te rodean en tu iglesia, en tu comunidad, claro, en tu trabajo. Claro. Son los que están ahí contigo mano a mano todo el tiempo y como bien estabas diciendo también se puede haber afectado o manchado el, el, la imagen de la iglesia
4: Claro. Oh, de que hay
2: full.
0: ¿cuántas personas hay de que no quiero saber de la iglesia porque me, me lastimaron no sé por decirlo así o verdad? esperaba algo y me pasó peor o tantas cosas que pueden suceder que nosotros siempre debemos de tener eso en, en mente en consideración
2: definitivamente Habla porque yo, tiempo. Yo creo
3: que también para nosotros ha sido bien clave entender que... Te voy a sacar lo que tiene aquí. <ríe> claro, claro. Eh, a, entender que hay unos lenguajes del amor. Y los lenguajes del amor, si aprendemos a descubrir cuáles son los de él y cuáles son los míos... Uh -huh. Porque sí, él decía que él es rápido, él es coloriente, él siempre va al task. Y, a, y muchas veces él está en task mode. Entonces yo soy la que estoy acá, entonces yo tengo también que aprender que hay momentos, hay un timing como que hay algunos momentos donde él va a ir rápido y yo pues voy a, a tratar de estar con él siguiendo su ritmo, pero hay otros momentos donde él debe desacelerar para entonces estar al mío o sea es que es como llegar a este balance uh -huh. y entender que en ese punto medio podemos encontrarnos a través de los lenguajes del amor, el mío es diferente al de él y ha sido un proceso a través de estos 12 años de casado, de entender que Quizás como no son iguales los lenguajes del amor, pues quizás hemos amado mal en algunas ocasiones. <risa> mm
2: -hmm. Con la mejor intención. Con las Ajá,
3: mejores mm -hmm. intenciones, sin necesidad de querer lastimar mm -hmm, ni nada, pero mm -hmm. entenderlo para nosotros ha sido clave porque no es que es perfecto todo, mm -hmm. pero estamos conscientes. Entonces a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos descubierto, por ejemplo, mi lenguaje del amor principal es eh, tiempo de calidad. Y para él es... Otra cosa totalmente diferente, palabras de afirmación. So, en algunas ocasiones, pues, él me afirmaba, me decía cosas, pero para mí lo más importante es que me mire a los ojos, que bajes el celular, que estés conmigo. Y aunque tú estés en ese task mode constante, si yo te estoy hablando, al menos, yo, yo quiero respetar también tu proceso, pero uh -huh. detente un momento en algunas ocasiones y mírame. Y eso es súper importante y súper valioso. Y también, como que ese exceso de confianza, ¿verdad?, por el tiempo, uh -huh. tampoco es abusar de ella, sino... Claro tener en mente de que somos diferentes somos mundos diferentes pero nos necesitamos somos un equipo somos un dream team nosotros sí. siempre lo llamamos soy yo necesito cosas que tú tienes y tú necesitas igualmente cosas que, ¿verdad? que yo puedo hacer por, por él pero llegar a ese punto medio pienso que ha sido
2: nos ha tomado importante. 12 años, <risa> 12 años. <risa> solamente <risa> le espero a ustedes que llevan 4 y 7 meses <risa> que no les tome 12 años miren yo creo que yo o sea mi lenguaje del amor es palabras de afirmación y regalos So, el, los lenguajes del amor sí. de Cristel son no tiempo de calidad y toque físico. Entonces, ella, ella, cuando toque físico es que la abracen, que la, que, que la mimen, ¿me entiendes? Ah. Entonces, todo eso que a, la, a muchas a las mujeres... Le, le, muchas mujeres tienen ese, ese lenguaje de afirmación. Algunas no. Pues, el, el problema con eso que es que siempre tú amas a, a las personas con...
0: A tu manera. A
2: tu manera, mm -hmm. con tu mm -hmm. lenguaje mm -hmm. del amor. Ah. Entonces... ¿Qué es eso? Por 10 años yo siempre... Yo pensaba que yo amaba brutal a mi esposa porque yo siempre le regalaba cosas. Uh -huh. O sea, yo, yo soy un tipo que a mí me encanta regalar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me regalen, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, eh, me encanta me encanta regalar y me encanta decir, mano, qué bien te beso y qué brutal. ¿Pero por qué? Porque ese es mi lenguaje, de mi lenguaje del amor. En el caso de ella, es tiempo de calidad y obviamente toque físico. Esos son mis dos lenguajes más bajitos yo no necesito que tú me toques para que yo me sienta amado, ¿me entiendes? Ah. Tú, tú no necesitas tocarme, mm. ni darme un abrazo, mm. ni nada de eso, para yo sentirme que tú me amas. Ah. Tú me dices, qué bien te ves hoy, papi, mm. ya, yo tengo gasolina, me llenaste, gasolina, el, tanque. Me Ajá. llenaste Ajá. el tanque. Tú sabes, entonces, eh, el tiempo de calidad, cero, brother. Yo pensaba que, pues, hermano, yo voy a, vamos a comer... ¿tú sabes, y estamos con los nenes y pasamos, y hacemos todo juntos como trabajamos juntos, uh -huh. tú sabes era como que a oh, es mi tiempo de calidad y, y normal, yo pues, yo espero que si tú te sientas amada ahí, bien, ¿me uh -huh. entiendes? pero no, el tiempo para ella es ver una serie juntos, me entiendes sentarnos, y eso al principio fue bien sabes, Roma, eh, Corintios 12 Corintios, ¿corintios que habla sí. acerca del amor 12, primera de Corintios Trece. 13 dice que el amor es Paciente. Sí. Que el amor es, tú sabes, eh, bondadoso. Uh -huh. Que el amor no es envidioso. Que el amor no se envanece. Tú lees eso y tú entiendes cuando tú tienes que amar a alguien que no, tiene tu les que no, que no habla tu lenguaje del amor. Claro. ¿Por qué el, el amor es sacrificado? Porque es sacrificado, claro, porque tú tienes que aprender a amar a esa persona como ella se siente uh -huh. amada. No como tú. Te sientes amado y ahí es donde verdaderamente el amor tú sabes empieza a bragarse de verdad bien y tú empiezas a amar a tu esposa correctamente ha sido en los últimos dos años yo creo, dos tres años que yo he aprendido a amar tú sabes a mi esposa de la forma correcta uh -huh. y ¿Qué, qué, me, qué, me, ¿Qué me llevo de los de los primeros 10 años que había una buena intención, <risa> no había un mal corazón, <risa> se amable, pero no está, uno puede tener claro. una, una buena intención, pero a, a actuar de una forma que no es productiva. Mm -hmm. So ahí, pues, ambos estamos aprendiendo y ha sido mm -hmm. brutal. ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia vio cuando ustedes se decidieron casar jóvenes? A eso es buena pregunta. Bueno, en, mi caso, en mi caso, pues yo era, li era el líder de jóvenes de, de mi iglesia. So, muchas personas... So, uno está en la iglesia y uno quiere hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Claro. No quiere preguntar, uno quiere... So, para nosotros fue como que... Pues yo le voy a preguntar a un par de gente a ver que nos digan como que cuál es su opinión. Y muchas personas nos dijeron que no. Eh, ...que no era el momento... ...teníamos 20 años... ...y okay. yo lo entiendo... ...mis papás estaban asustadísimos... ...como que mm -hmm. ya... Yes, ...tú te vas a casar... ...tú apenas acabas de empezar a estudiar en la universidad... ...son muchas personas nos dijeron... ...como que la mejor decisión era esperar... Eh, ...pero nosotros estábamos convencidos... ...de que queríamos casar... Y, so, ...y
1: en contexto su noviazgo empezó a los 16 ¿verdad?
2: ...a los 16... Sí. So, ...ya a los 20 okay. años teníamos 4 años de novio... Claro, ...so claro. si usted tiene 4 años de novio... <ríe> ...y usted no se quiere casar... Uh -huh. Usted es un sinvergüenza. ¿Puedo? 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 Eh, eso eso quizás me pueda traer, tú sabes, hola, pero se lo digo aquí, se lo digo en cualquier lado, porque si claro. usted tiene cuatro años conociendo a la persona que usted uh -huh. piensa que es la... La persona de su que usted va a compartir su vida, usted no claro. quiere dar el paso. Este es la Perdiste que el tiempo, perdiste ley, los cuatro años. Andrea, siempre te dicen, la gente que no se quiere casar, siempre te dice, no, pero es que yo estoy esperando que tenga un trabajo. Tener seguridad. Que tenga, tener Una seguridad. seguridad. Mm. Mira, mi hermano, si usted es creyente, los creyentes, no tenemos seguridad de nada más que de la vida eterna. <ríe> de la vida eterna. Y que, <ríe> Jesús le vida que dice, estar todo el tiempo. Eh, eh, de, los, de los mensajes más duros de eso y yo porque ustedes se preocupan porque se van a poner o porque se van a vestir o que van a sí. tomar uh -huh. o que van a, a comer uh -huh. no son los pajaritos del no los pajaritos del uh -huh. campo y dios los alimenta uh -huh. me entiende yeah. entonces cuando yo escucho a alguien así yo escucho a alguien que de verdad tiene miedo verdad uh -huh. a enfrentar la responsabilidad de amar con compromiso me entiendes? Uh -huh. De, de, de amar con fidelidad y de amar, tú sabes, eh, no por emoción, sino por decisión. Mm -hmm. Porque el matrimonio es una decisión sí. de amar.
3: Y yo creo que a las parejas jóvenes muchas veces no tienen claro que las relaciones de noviazgo son con propósito a matrimonio. O sea, mm -hmm. si tú estás en una relación mm -hmm. que tú no tienes un propósito a matrimonio, salte de ahí. Mm -hmm. O si tú llevas un año, año y tú hablas con la persona de, de ese tema y su respuesta es, ¿Sabes qué? No, no creo. En verdad, sal de ahí. Uh -huh. Probablemente no, no está. Corre. Uh -huh. <ríe> so, pero nada, para mí, para mí eso que decía ya, es bien importante la decisión. La decisión uh -huh. diaria. Porque no todos los días tú te levantas sintiéndote igual. Uh -huh. yeah, claro. No todos los días tú te levantas emocionado de estar... A veces uh -huh. uno como que no quiere hablar, no quiere que lo toque. Porque somos humanos. Uh -huh. Somos humanos, tenemos emociones uh -huh. y muchas claro. veces permitimos que las emociones nos controlen. So, yo problem. pienso que ese punto de la decisión es súper esencial y vital que todos los entendamos porque las maripositas se van volando. Cuando <risa> las mariposas, <risa> las mariposas <Sí>. se van. <risa> ¿tú sabes? Pero lo que queda cuando las mariposas se van es la decisión de amar, de uh -huh. Tú mirarlo a los ojos y decirlo. no importa que hoy el día se vea difícil, mañana nos vamos a levantar mejor, vamos a levantarnos uh -huh. a las misericordias de Dios, se van a renovar uh -huh. para nosotros y vamos nuevamente a intentarlo. A intentar amarnos bien uh -huh. claro. por la decisión. Una uh -huh. decisión
2: de confianza. Es como la gente a, con Jesús. Es lo mismo. Tú sabes, el evangelio no se trata de lo que tú y yo podemos hacer. Uh -huh. ¿Me entiendes? No se trata, nunca se ha tratado de uh -huh. nuestras propias fuerzas o uh -huh. de nuestras habilidades. Eh, el evangelio se trata de confiar en que Jesús está con nosotros. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y que, y que Él se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso a una vida no, no sin problemas, a una vida en donde los problemas tienen una oportunidad de encontrar, ¿me entiendes? Eh, paz en medio de eso. Eh, puedes encontrar tranquilidad, puedes encontrar sabiduría, ¿me entiendes? Puedes encontrar a Jesús en medio de tus problemas. Entonces, las personas quieren supuestamente ¿verdad? tomar la decisión de casarse. Y de, de tener una relación, ah. pero no quieren confiar. No quieren confiar en Jesús, en verdad. Eh, y que al final, cuando nosotros nos casábamos, no, no había ninguna promesa. No teníamos un trabajo, ¿me entiendes? No sabíamos que hoy íbamos a estar aquí, ¿me entiendes? Ah. Que íbamos a trabajar en, en la iglesia, para la iglesia, para construir la iglesia. Que íbamos a hacer tantas cosas. Teníamos un trabajo, un 8 a 5... ¿Me entiendes? En, en Plaza Las Américas, ambos trabajábamos y la realidad, la decisión siempre fue: mira, si nos tenemos que comer un Whopper de Burger King, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues nos lo comemos juntos. Y el día que podamos comer el churrasco y la langosta, <risa> juntos también. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y siempre ha sido la, la decisión de: no importa donde sea o como sea, lo importante nunca va a ser el, 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 el ambiente. Uh -huh. Siempre va a ser. Que nosotros Exacto. estemos juntos. Si claro. nosotros estamos y Jesús está, uh -huh. nada más importa.
0: Esa es la,
3: la parte más importante.
2: Claro. Que Jesús uh -huh. esté. Uh -huh. Que Jesús esté. Que él
3: sea uh -huh. el tronco de nuestro árbol, porque sin eso no, no podríamos dar fruto. Uh -huh. No estaríamos conectados a la fuente. Eso para nosotros desde el principio dijimos: okay, nos vamos a comer guapel, pues nos lo comemos juntos. Yurrasco, pero lo más importante era que Jesús estuviese en nuestra en nuestra relación que pudiésemos acudir a Él y mirarnos con misericordia el uno al otro, porque, oye,
1: claro.
3: uh -huh. no somos perfectos. Uh -huh. Y cuando uno se casa joven, pues todavía hay muchas cosas que uno está aprendiendo. Uh -huh. Van claro. creciendo juntos. Creciendo, creciendo. juntos. Mm -hmm. Exactamente. So, es, es, necesita a Jesús. Necesita a Jesús en tu relación para que verdaderamente puedas, crecer y dar fruto claro. y a conocerse y amarse bien.
1: Cuando, cuando ya yo, yo escuché esta respuesta de ellas cuando él vino la, la vez pasada, pero quiero saber la tuya. Él le estaba contando que cuando él, él eh, va a salir de su trabajo, que va a empezar en el ministerio, el ministerio era menos que su trabajo. O sea, lo, lo que iba a estar sí, haciendo de ingreso en la iglesia. Como tal. Ajá, Ajá. El ingreso eh, monetario de dinero. Ajá. Este ¿Cómo es tu reacción a, a la, al ver que, que él va a, a salir a lo mejor de un ingreso bueno que podía estar haciendo, a tener algo menos y a estar sirviendo? Porque el que conoce cómo se trabaja en la iglesia, <risa> te pueden poner, no, vamos a estar hasta las 10, pero en realidad es casi 24 7 lo que uno hace, porque cuando tú no estás trabajando con la gente, pues estás pensando qué le voy a decir a ellos, o qué voy a hacer, o tengo que pensar en, en esta idea, bla, bla, bla. Son muchas cosas que pasan en tras bastidores. O sea, ¿cómo es tu, tu primera impresión o cómo lo tomaste cuando él te dice, mira, voy a dejar el trabajo y voy a hacer esto ahora?
0: Mira.
3: <risa> Honestamente, la respuesta más honesta es que Dios ya había preparado mi corazón. Yo ya me lo había dicho. O sea, de tantas maneras.
0: ¡Qué brutal! No me esperaba esa respuesta. <risa> ¡Eso fue <está risa> tan brutal! <risa> Literal.
3: Eh, trato O sea, lo, lo digo, tú sabes, así, porque es como que fue real para nosotros. Sí, sí, el, el más exceptivo que estaba de ese proceso era él. oh wow sí. Él en todo momento era como que no, como porque para darte un poquito del backstory, nosotros en ese punto de la historia ya teníamos a los dos nenes, Andrea oh. y a Mateo, pero... Un poco antes, obviamente, Mateo ahí tenía como cinco o seis meses. Ah, ya tiene cinco, Dios mío, ah, cinco años. Sí. Eh, pero nosotros habíamos... En ese momento, antes de tener a Mateo, nosotros habíamos dicho si en algún momento nosotros fuéramos a tener otro bebé, queremos que yo me pueda quedar en casa. Porque con Andrea oh, okay. yo estuve trabajando uh -huh. full time todo el tiempo hasta que ella cumplió sus tres años. Y entonces, para mí fue bien difícil el proceso de la maternidad trabajando. O sea, yo admiro... Y a las madres trabajadoras, increíblemente, porque lo experimenté y es bien duro. O sea, salir a la calle, dejar a tus niños, uh -huh. cuidando con otra persona. So, siempre hablábamos de que si tendríamos otro bebé, nos encantaría que yo me pudiera quedar en casa. Pues Dios preparó como que el, el, el terreno completo, y antes de lo que estábamos esperando a Mateo, que fue el año antes de María, del huracán, eh, pues... Yo decidí renunciar a mi trabajo y el ingreso más alto de la casa obviamente okay. era el de jazz. Uh -huh. Soíamos íbamos a estar bien, estábamos seguros, Dios había provisto en ese momento. So, yo estaba tranquila y decía, todo va, a sí, estar todo bien. va a estar bien, o sea, Dios, tú has preparado el terreno para esto. Fast forward al, al, do, al 2017, llega María, cierran todas las tiendas, Yasmany obviamente está en la calle, pero sorprendentemente, no sé si la otra vez lo contó, no me recuerdo, no pero la tienda seguía diciéndole, mes tras mes, por cinco meses, te vamos a pagar aunque la tienda esté cerrada. So En ese punto, para mí se fue el proceso donde Dios fue como que preparando mi corazón y yo sentía como que Él me decía, I got you. O sea, los voy a tener. No se preocupen, pero tienen que brincar. Tienen que confiar que uh -huh. yo... La, lo que va a estar del otro lado es una roca firme que los va a sostener uh -huh. y yo estaba todo ese tiempo orando y pidiéndole a Dios de verdad y decía Dios si, sigue poniendo paz en mi corazón porque él salía de casa en casa no había energía eléctrica y él salía de casa nosotros no teníamos planta eléctrica yo me quedaba con Mateo de cuatro meses con Andrea de, de wow. cuatro años y él salía 16, 18 horas a trabajar, a servir a la calle, como tú decías ahorita, o sea, Ajá, casi uh -huh. 24, 7. Sí. Pero era una pasta tan cañona que yo sentía en ese proceso y yo sabía que Dios estaba preparándome, era como que tranquila, yo te sostengo, yo estoy aquí. So, yo. Ya yo le iba diciendo constantemente, Jazz, esto va a pasar, tú vas a tener que dejar tu trabajo y te vas a, vamos uh -huh. a servir full time uh -huh. para el ministerio. Claro. Y él siempre decía, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? acabábamos de comprar una casa, teníamos un carro que recién teníamos que mm -hmm. continuar pagando. So, eh, no era lógico mm -hmm. para la, las personas. Como que tú decir, no, yo me voy a ir por sí. un 70% o mm -hmm. menos del ingreso que yo tengo ahora. Porque con el 100% estábamos sí, costeando todo, viendo cómo mm -hmm. resolvíamos todo, pagábamos todo. so Al él tomar la decisión, el día que él me dice, lo entendí. Mi corazón ha visto demasiado como para quedarme donde estoy. O sea, uh -huh. la necesidad que hay en la calle es tanta uh -huh. que ya yo no puedo volver atrás. So, para mí fue como que tranquilo, yo lo sabía. Yo estoy yo estoy clara en que es Dios el que nos está sosteniendo. El que lo hizo, lo está haciendo y lo hará. Uh -huh. So... Pues, en Así
2: fue, en verdad. <risa> yo era el hombre de poca fe. <risa> <risa> no, me
0: so les comenté que me sorprendía la respuesta porque usualmente, no sé, esto es un estereotipo que yo tengo. Claro. Como que las damas son las más que uh, histéricas, un poquito más en eso de que mm. no vayas a tomar decisiones a lo loco. Vamos ah, a pensarlo sí, bien. Sí, sí. Pero está tan brutal que Dios sea mismo el que trabaje con tu corazón. Claro. Y mm. que te prepare a eso. Y lo más... Bonito es que tú lo puedas compartir con otra persona. O sea, no tuviste que convencerla sí. de nada. Dios mismo se encargó de eso, sí, de preparar. O sea, ella
2: estaba convencida, tú sabes, completamente. Ella me lo decía, Dios está ella me decía, Dios está preparando tu corazón. Y yo decía, ok, 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 me voy.
3: Curiosamente, ese año, el 2017, al principio, obviamente María es en septiembre, eh, como en enero o febrero, nosotros nos habíamos reunido con nuestros pastores
4: sí.
3: porque había una necesidad de de, ser, de hacer unas cosas en la iglesia y tenían que traer a alguien full uh -huh. time a la iglesia y una de las preguntas que nos hizo ok, ustedes estarían dispuestos a dar ese salto y en enero de ese año o sea, par de meses antes la respuesta fue no porque no estábamos listos wow. en ese momento pero Dios es Dios uh -huh. y nos preparó esos quizás seis siete meses o sea, el mismo año la decisión fue radicalmente diferente y ver la mano de Dios moviéndose y que realmente yo te tengo que decir que estos últimos cinco años de mi vida han sido los mejores cinco años de toda nuestra vida. Esa es la realidad. En la realidad con menos haciendo menos Dios ha hecho más. Y, y eso
2: es un principio hermano que quizá alguien puede alguien puede llevarse de lo que de esta hermosa audiencia que ustedes tienen hermano porque a veces Ney yo viví desde los 17 años trabajando como un loco para, para traer eh, el sustento a mi casa, porque bueno, yo no tuve, ¿sabes? Yo no vengo de una familia pudiente, uh -huh. ¿me entiendes? Claro. Yo vengo de una familia que fajona, que todo el mundo se faja por lo suyo. Y sí, hay que trabajar. Y, y yo me he fajado, me he me fajado, tú sabes, hasta ese punto. Y esa, esa temporada en nuestra vida, eh, el Señor nos enseñó, hermano, que, que cuando tú decides hacer menos y confiar en en Dios, poner tu confianza en Jesús, es ahí donde Dios puede hacer más en tu vida. Y más Ajá. en todos los sentidos. Sí. Sí, yo, nosotros nos vimos como que, wow o sea, tomamos este brinco, es, saltamos al aire, uh -huh. tú sabes, el Señor nos, nos, nos sostuvo y nos ha sostenido por estos cinco años y, y no es mentira cuando Cristel dice... Tú sabes, de verdad han sido los mejores cinco años de nuestra vida en cuestión de tiempo, de lugares donde hemos ido, donde antes no podíamos hacer vacaciones, ¿me entiendes? Tú sabes, bueno. hemos ido, hemos visitado, Dios ha sido tan fiel. Pero de ahí yo lo único que saco es cuando tú puedes confiar en que cuando tú haces menos, Dios puede hacer más. Es ahí donde tú empiezas a ver la bondad de Dios en tu vida y te hace todo el sentido porque tú dices, ¿cómo Dios va a ser si tú le quitaste el trabajo de Dios y lo dijiste Dios, tranquilo, yo me encargo, dame ese trabajo, yo lo, sí, voy, lo voy, voy a hacer bien. por mi propia fuerza echámoslo claro. aquí en el bulto y después tú estás burn out Ajá. cansado Ajá. porque no puedes no sabes cómo descansar Ajá. pero es que tú le dijiste a Dios mano, yo me voy a encargar de esto y ese fui yo toda mi vida hasta mis 28 años ¿Entiendes? Ah. Pero cuando decidí hacer menos para, hacer más, para que Dios pudiera hacer más, mm. el cambio ha sido increíble, hermano. Increíble, increíble. So, no, y... Ay, nah, perdón, no, que yo interrumpo a la gente. No, 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 está, <risas> está, es que está ta,
0: hablábamos en el episodio anterior, no, el anterior, de que cuando dejamos que Dios alinee, no, alinee como a su sueño, a su voluntad, es cuando realmente mm. vamos a poder experimentar esa vida plena en Él. De poder experimentar sus promesas y sus bendiciones a la máxima potencia. Sí. Una cosa que, que yo sentía, ¿verdad?, en ese proceso
3: de transición... Era como si nosotros nos hubiésemos montado en un globo aerostático, no sé si saben cuál. Mm -hmm. Ustedes saben que esa es el, el, la transportación más inestable porque depende del viento, literalmente. Y recuerdo que en esa temporada eh, hablábamos acerca de esto y era como que estábamos en ese globo y teníamos que esperar que el viento soplara para ser dirigido. Claro. So, era El viento representa Dios en nuestra vida uh -huh. Y esperarlo era como que Confiar en uh -huh. que el viento va a soplar uh -huh. Él nos va a dirigir sí. Él nos va a llevar Y mientras tanto, es hermoso porque puedes disfrutar el view Puedes uh -huh. realmente vivir esa plenitud De vida, uh -huh. pero tienes que confiar Que el viento va a soplar uh -huh. No tienes el control
0: No, para donde uh -huh. Dios quiera, eh. llévame no,
2: Y a veces eso suena como que Sonaría, a veces para algunas personas Que son freak al control Suena irresponsable hacer eso. Sí. Y yo te entiendo. Si tú eres alguien así, yo te entiendo. Porque I mean, I've been there. I've done that también. So, so, sí, mano. Y suena irresponsable. Pero a veces confiar en Dios mm. es, para el mundo, es irresponsable. Uh -huh. Para la Ajá. cultura ah. es ilógico. No hace lógica. Pero, pues, para los que creen. Tú sabes, en Dios, para los que creen en Él, para los que creen que Él murió y resucitó, I mean, eso no te suena ilógico. Uh -huh. Eso no te suena completamente un disparate. ¿Entiendes? Uh -huh. Que alguien muere y resucite. Y ahora viva dentro de nosotros a uh -huh. través de su Espíritu Santo. Entonces uh -huh. nosotros, los, los que siguen a Jesús, los que son discípulos de Él, debemos saber que hay cosas en nuestra vida que para la cultura van a ser ilógicas. Uh -huh que para la cultura van a ser parte de una locura, ¿me entiendes? Pero es ok, esa es la forma en mm -hmm. que Dios puede mostrarse. Sí, claro. sí. Es la única forma en que Dios puede mostrarse a la gente.
3: Y Dios puede hacer más con nuestra rendición hacia Él que con nuestra ilusión de control. Porque el control sí. es una ilusión. Tú crees que tienes las mm -hmm. cosas agarradas mm -hmm. por el sermen, entonces, por el mango, pero realmente no, no es así. Entonces, esa temporada fue como que, ok... Ese acto de fe que estábamos haciendo iba a ser el catalítico para que algo extraordinario sucediera. Pero teníamos que
0: tener la valentía de uh -huh. dar el salto.
2: Punchline. <risa> <risa>
0: <risa> no, pareciera pareciera loco confiar en Dios y en sus planes. Pero lo más cuerdo que nosotros podemos hacer de poderle... No, de, ellos
1: ellos hablan de, de, ese, de ese proceso y del año específicamente. Y me encanta porque ese año 2017 he, he notado que muchas personas, también en mí, ...pasaron como cosas bien...
0: ...claves, fundamentales. ...en las vidas de cada mm -hmm.
1: persona. So, ¡Qué brutal! Está brutal que Dios pueda como... Eh, ...no sé, alinear a tanta gente... ...o poner el corazón dispuesto a tanta gente... ...y cambiar sus vidas o su manera de pensarle en muchas cosas... ...en un mismo año. O sea, eso también pasa como ahora en pandemia... Que uh -huh. mucha claro. gente sacaron eh, nuevos talentos, a lo mejor no sabía que hacían algo uh -huh. y ahora lo hace. Aprendieron. Exactamente. Uh -huh. Y eso es, está brutal. Está brutal es que hermoso. pase como en, en tantas personas. No, es casi. Estoy aquí <risa> <con la mente risa> sí. Y Dios lo
2: hace porque? porque Él quiere usar nuestros dones para la edificación de su iglesia. Literal. Uh -huh. no el Dios no lo hace para nosotros glorificarnos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Dios lo hace porque hay una necesidad. ¿Me entiendes? En la iglesia, que tiene que ser edificada a través de los dones que tú tienes y que yo tengo. Claro. Los dones no son para nuestra edificación. Mm -hmm. Fíjate que hay, hay, hay Pablo sanaba a las personas, mm -hmm. pero le pidió a Dios que lo sanara de su aguijón y Dios mm -hmm. le dijo, bástate <risa> mi gracia. <risa> ¿Entiendes? Entonces tú te preguntas, <risa> contra un tipo que sanaba a la gente y, y, y no pudo usar su propio don para sanarse claro, el claro, mismo? Eso. Pero ¿y por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere usar los dones que tú y yo tenemos, mano, para edificar su iglesia, mm. su cuerpo. Y, y yo creo que cada vez más Dios está llamando personas que entienden eso. Mano, Señor, si lo que yo tengo puede edificar tu iglesia, aquí estoy, claro. tú ¿sabes? De es, mí aquí. Ustedes
1: que trabajan y están como que constantemente con jóvenes qué cosas que tú viviste en tu juventud, que pasaste en tu juventud, tú dices, no, esto ahora tengo que arreglarlo porque ya no lo puedo ver de esta forma, tiene que ser, o no tiene que ser, pero debería ser, o como tú lo, lo quieres llevar lo voy a hacer de esta otra forma. Esta pregunta me encanta.
2: <risa> sí, señor, no voy a servir con la cuchara No, tal vez que te... sea que la te herramienta pagate. ya no es tan eficaz. Sí, me pues, pusi... ahondaste
1: claro. me, me una recta 90 millas por el <risa> centro del plato. el plato
2: a venir un clase run, ¿Ven papi. Tiempo, ¿Tú ¿tú Abróchense. <risa> <risa> lo primero, okay. lo primero, y voy a hablar, y me encantaría que mi esposa pudiera hablar también. Claro. Lo primero es que nosotros tenemos como como generación que está ahora trabajando en la iglesia, no. primero es que nosotros tenemos que honrar el pasado. Yo creo que eso es esencial. Eh, yo honro no solamente la, la vida y el ministerio y la historia de mis pastores, Jonathan y Cristina, eh, toda to, el, el, la trayectoria, ¿me entiendes? Eh, los sacrificios eh, que hicieron para establecer lanzar, que... establecer la base de una iglesia... ¿Me entiendes? Que hace 12 años la gente pensaba que era un club. ¿Me entiendes? Eh, soy yo honro eso profundamente. No solamente honro lo, lo a ellos, que son los que trabajan hoy conmigo, claro. o sea, los que trabajamos juntos. Eh, honro a, a los que vinieron, que me enseñaron la fe. ¿Me entiende A esos que, que, que me enseñaron escuela bíblica, Tú sabes, 24-7, claro. eh, la palabra del Señor es lo más importante. La experiencia con Dios personal, uh -huh. su Espíritu Santo. Honro las viejitas, ¿me entiendes? Que, que me enseñaron la fe. Y, y, y yo creo que parte de sanar la imagen de la iglesia en mi corazón ha sido honrar el pasado. Y yo pienso que nosotros debemos, de la generación... Claro. Que hoy está, ¿me entiendes? Que hoy Dios está levantando para construir la iglesia del futuro. Debes de empezar honrando el pasado. Porque si tú no honras el pasado, yeah. tú estás perdiéndote una gran oportunidad yeah. de, hermano, celebrar lo que Dios hizo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que yo no podía construir el futuro si yo no honraba el pasado. Y, mano, Dios me llevó al pasado mm -hmm. para honrarlo. Y eso fue, y me ocurrió en María. En María yo tuve la oportunidad de servir tantas iglesias, brother, brother. Que cuando yo decía, yo decía, Dios mío... Esto, jamás yo haría las cosas de esta forma. Pero, brother, había... Dios ponía un amor en mi corazón para servirle, mm. para honrarle. mano y el Señor me llevó a honrar a esas personas. Y luego de eso, obviamente, tú llegas al presente. Y en el presente, tú te dices, ok, Señor, tú nos has dado unos talentos, unos dones, unas mm. capacidades... Y un mensaje, un mensaje que Dios le ha dado a la iglesia desde que murió, resucitó y hasta el sol de hoy. Mm. Ese mensaje, hermano, es llevar las la buenas noticias del mm. evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, Ney, yo entro, y a, entro a lugares y veo espacios. Yo digo, pero ¿dónde están las buenas noticias aquí? Porque es que yo no las veo. Mm. Yo no veo las buenas noticias del evangelio. Entonces, la gente entra, la gente... Quiere, porque la gente tiene una necesidad de Dios, brother. Claro. O sea, la necesidad no, tú, la iglesia no la pone, la necesidad mm -hmm. está, la iglesia está para suplir, para crear un espacio donde las personas puedan venir y Ajá. Dios pueda transformar su corazón, ¿me entiendes? Entonces, las personas tienen la necesidad, pero entonces la iglesia, cuando van a la iglesia, la iglesia quiere ser lo mismo. que que fue hace 30 años atrás. Quiere atacar las necesidades como atacaba uh -huh. las necesidades hace 30 uh -huh. años atrás. ¿Qué pasa con eso? Que tú puedes ser efectivo, pero la efectividad es bien mínima uh -huh. porque el lenguaje que estás usando no es un lenguaje que esta generación entiende. Estás comunicando el mismo mensaje y uh -huh. ese mensaje transforma. Por eso yo voy al lugar y yo digo, ¿y cómo Dios se mueve aquí? <risa> ¿Dónde tú estás? Y yo siento a Dios. Claro. Y eso ha sido de, lo, de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Lugares donde yo digo, yo, no hay, aquí no hay nada que yo haría así. Uh -huh. Pero yo siento que Dios está allí. Porque el, la palabra no torna atrás vacía. Uh -huh. Dice la Biblia que la espada es una espada que corta uh -huh. como una espada de doble uh -huh. filo que penetra el corazón. Tú sabes que disierne los pensamientos. Entonces, que yo digo? Mano, yo oro. Yo oro. Bro. Esta es mi oración. Desde hace unos años hacia acá cinco años particularmente hacia acá el señor levanta el corazón de una generación que pueda honrar el pasado de la iglesia celebrar el presente de lo que dios está haciendo hoy en nuestras vidas y que se posicione para construir un futuro de esperanza pero un futuro que se ve como Ney y andrea un futuro que se ve nosotros, la iglesia, impactando los lugares que la cultura... Eh, la iglesia no está en la cultura. Mm. La iglesia se salió de las artes. La iglesia se salió de la música. La iglesia se salió de la política. La iglesia se salió de la educación. Mm. La iglesia se salió... Y ahora nosotros queremos pararnos y por la fuerza mm. que tenemos meternos en todas esas cosas. Pero es que nunca es con la fuerza. Jesús nunca dijo que la fuerza de la iglesia... Eran sus músculos. La fuerza de la iglesia es el amor. Entonces, no puede, la iglesia no puede tratar de entrar a esos lugares por fuerza. Nosotros tenemos un alma que nadie puede vencer. Y es el amor, brother. Las personas, cuando tú le das para atrás a la película y tú ves a alguien, cuando yo me convertí, ¿qué fue lo que me impactó? No me impactó la música. No me impactó la, los aplausos. No me impactó la adoración, me impactó el amor con el que me recibieron, la sonrisa uh -huh. que me dieron, uh -huh. me amaron, la iglesia me amó, representó Dios para mí. Entonces, ¿qué la iglesia tiene que hacer? La iglesia tiene que entender que el mensaje no va a cambiar. Y la iglesia, la iglesia tiene que entender que la responsabilidad de, de construir la iglesia ni siquiera es algo que nosotros Tú sabes, tenemos esa carga que ponernos encima, porque Dios es quien construye su iglesia. Uh -huh. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿me entiendes? Uh -huh. Él es el que se encarga de hacerla crecer. Nosotros poner nuestros dones uh -huh. y talentos para nuestras mano y nuestra pies. manos y nuestros pies, uh -huh. para que él, para ser usados por su amor, mano y construir y traer personas que él está llamando, brother. Porque yo lo que siento es que ¿Tú te acuerdas X-Men? Yo siempre... Esta película para mí <ríe> increíble. Yo pienso que no, Dios es como... ¿Sabes? Dios está llamando. Xavier, tú sabes. Este, uh -huh. Yo pienso que Él, Él está llamando a sus hijos. ¿Me entiendes? De vuelta a su casa. Pero entonces cuando los hijos están volviendo a casa, llegan a un lugar donde tú ves tantas cosas y mm -hmm. no ves a Jesús. Entonces, ¿quién cambia el corazón del ser humano? No soy yo, no eres no es, usted, no es Ney, no es Andrea es el Espíritu de Dios es el amor de Jesús entonces nuestra generación, tus papás mis papás, mis pastores de antaño, ¿qué deben de entender? mano, bueno, que ellos deben de confiar que lo que Dios hizo con ellos cuando ellos uh -huh. no eran jóvenes, uh -huh. inseguros tú sabes, uh -huh. con unas ganas de construir la iglesia bien brutal uh -huh. Dios También les dio la lo sabiduría uh -huh. Dios los guió Dios los levantó, los llevó, y ellos pudieron cumplir con la misión, uh -huh. que no es nuestra, es de uh -huh. Jesús. Claro. ¿Y ahora, ¿qué tienen que hacer? Nuevamente, papi, confiar que este negocio no es de nosotros. Uh -huh. Esto uh -huh. es un negocio del cielo. Uh -huh. Esto es un negocio que lo administra el cielo uh -huh. y lo construye el cielo. So, ahí es donde... Mm -hmm. <risa>
0: verdad?
2: Te amarraste bien,
3: ¿verdad? ¡Ja, <risa> Yo creo que las personas no tienen un problema con Jesús. Las personas uh -huh. tienen problemas con la iglesia. Uh -huh. Y es, es por eso mismo porque se ha quitado bastante del medio, de la ecuación, el amor. Uh -huh. Y entonces ese amor con el que quizás antes se recibía porque ven que la generación está perdida o que piensan que deben apretar los tornillos porque uh -huh. están haciendo cosas indebidas y no te, no te reciben tal y como eres porque quieren cambiarte pues la gente se aleja, porque no llegan a un lugar donde son recibidos y amados y abrazados, llega a un lugar donde te señalan, donde en muchas ocasiones pues te dicen qué tienes que hacer o quieren rápido cambiarte y mm. no permiten ese proceso de confianza de que ellos van a ser transformados. La, la transformación no viene por nosotros, la transformación mm -hmm. viene por el Espíritu Santo, mm -hmm. que tienes que confiar que Él la va a hacer mm -hmm. y su fruto va a dar en su momento, uh -huh. la semilla tienes que sembrarla pero no puedes esperar que florezca el momento, uh -huh. tiene que ser un proceso de, de germinación, un proceso de crecimiento yeah. y tienes que recibirlo como está, y dar ese amor extender ese amor desde
0: el día uno uh -huh. así que me recuerda que, mucho al oh. Ay, estoy no no, vale. <Risa> me recuerda mucho al testimonio de papi que no es mío, dice, yo lo voy a contar <Hertz aquí inaudible> sin pedirle permiso no, estoy, estoy, <Risa> tú, <estoy. Risa> es, él eh, toda su vida había sido criado en la iglesia, en el evangelio y pues por cosas de la vida apartó eh, pero ya luego el adulto ya con nosotras grandes y todo él vuelve nuevamente a, a la iglesia a sus caminos y recuerdo que él eh, lo primero que le como que le chocó o lo, le impresionó fue con el amor y el afecto que lo recibieron mm. y él siempre recuerda una dama que lo saludó hola cómo estás peso y abrazo y así mm. y eso fue lo que lo marcó a él para ...permanecer en la iglesia... ...incluso aún permaneciendo en sus vicios...
2: ...porque es él no bruta, pudo... No. Eh,
0: eh, ...como ser libre de eso... ...como al instante...
2: Qué bruto. ...y ¿Es todo
0: ese ve? tiempo... ...él permaneció aún con sus vicios... ...dentro de la iglesia... ...por ese amor que estaba recibiendo... Achos. ...y uh. eso hace tanta
3: diferencia... ...porque es, es eso mismo... ...es recibirte tal y como estás... ...tal y como eres... ...sin intención de cambiarte... ...puedes pertenecer sin creer... ...sin verte igual... Mm. ...no tenemos que ser iguales... ...podemos ser diferentes... Podemos pensar diferente, pero que el amor en las cosas esenciales debe ser lo que nos une. Uh -huh. a, ver,
2: a veces, honestamente, yo pienso que la iglesia le da más importancia a la obra del enemigo uh -huh. que a la obra de Dios. Entonces, como que si nosotros no podemos tener el amor suficiente para sostener a alguien uh -huh. que está en su pecado, ¿me entiendes? Que que no sabe cómo salir de un vicio, mm. que no sabe cómo salir de una adicción, que no sabe cómo recuperar su matrimonio, ¿me entiendes? Y, y, no, y, y, y la iglesia no está ahí para levantarlo, para sostenerlo cuando él no puede caminar, cuando él no puede guiar, ni siquiera gatear. Y lo único que nosotros podemos hacer es señalar y decir, tú estás haciendo esto, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pues pues, hermano, es una vara tan grande que ni siquiera esa persona va a decir, pero, pues, esto no es para mí. O sea, esto es para otros. Esto es para gente santa. <risa> para otros perfectos. <risa> esto es para otros perfectos. Sin pecados. ¿Entienden? Entonces, eh, 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 yo digo, pero ¿cuándo uh -huh. fue que nosotros le, 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 le tenemos miedo a la obra del enemigo en la vida de las personas? Uh -huh. Cuando Jesús vino a romper eso. O sea, ¿Sí? ¿cómo sí. nosotros le tenemos miedo? Porque esto es lo que decimos, no, es, tienes que cambiar porque si no, el diablo se mete por aquí y por allá y por allá y te daña y una manzana podrida te daña <risa> toda la siena. <risa> ¿Cuándo fue que Dios nos llamó a tenerle miedo al diablo? ¿Me entiendes? Real. ¿Tú sabes cuándo fue? ¿Cuándo fue que le perdimos la idea y el concepto de que el diablo no fue el que resucitó de los muertos? <risa> Que resucitó a los muertos está de nuestro bando, caballo y ¿Somos está el equipo vivo, equipo ganador. ¿Somos <risa> ¿Equipo ganador? Porque yo le tengo que te. Entonces mucha gente, por ejemplo, cuando va a nuestra comunidad eh, va ve un montón de personas que están rotas uh -huh. con sus vidas imperfectas públicamente, uh -huh. pero qué vas a decir. No es que esos son super light. Mar Azul es un evangelio light. No. <risa> Tú sabes lo que nos cuesta, el sacrificio que nos cuesta a nosotros amar a esas personas donde están, y amarlo, y sostenerlo, y guiarlo hasta que Jesús, un día, que nosotros no sabemos cuál va a ser, que nosotros no entendemos, que puede ser en Mar Azul, o que puede ser en cualquier otro lugar, o en su carro, o en su casa. Un día Jesús se les aparece de frente y le dice, hey, como le dijo a Saqueo, Saqueo, baja de ese árbol, porque hoy yo tengo que ir a tu casa.
3: Y yo creo que nosotros debemos ser como el árbol. En, ese, uh -huh. en esa historia, el psicomoro, ah. sostuvo a saqueo hasta que Jesús lo llamó uh -huh. por nombre. Pero muchas veces no queremos hacerlo porque es pesado, porque cuesta, porque es como que sale de tu zona cómoda, uh -huh. ir más allá y realmente extender la mano y amarlo y sostener a una persona. Sí. Pero si somos el psicomoro en la historia, vamos a sostener a las personas sobre uh -huh. nuestra rama hasta que Jesús lo llame por nombre. Es
2: que leemos Corintios 13. Claro. Papá. Que leemos Corintios 13 y lo leemos al papagayo. Sí. Pero cuando tú lees eso, el, el amor, ay, papá, no pasa todo Jesús, bien. Jesús. Todo está pasando algo en el ambiente. Cuando tú lees Corintio y tú dices, ok, esta es la definición de amor por la cual debe ser guiada a mi vida.
3: Nosotros nos gusta cambiarle el nombre del amor por nuestro nombre. Exacto. Y leerlo: Cristel es paciente, Cristel es bondadosa. Y, si tú, y hay muchas cosas que todavía no, no lo soy. O, uh -huh. o Hay días que no lo logro. Pero si estamos conscientes de que ese nombre, ese amor, es tu nombre lo que va ahí, uno puede vivir, mira las cosas desde otra perspectiva. Uh
2: -huh. y, y es una decisión, mano Es una decisión de entender. Y yo pienso que estas cosas liberan a los líderes de la iglesia. Uh -huh. Porque muchas veces, yo, yo sé que ustedes han crecido en la iglesia desde que son uh -huh. niños, eh, nosotros desde que tenemos 16, 14, 16 años estamos trabajando con la iglesia no eh, claro. so, amamos la iglesia estamos aquí porque la amamos claro eh, pero al final del día debemos quitarnos ese peso encima de que nosotros no transformamos a nadie uh -huh. Uh -huh. cuando una iglesia se ve a ella misma como, como alguien que ama en vez de alguien que transforma y uno le deja esa transformación al espíritu.
0: A quien le pertenece. A quien
2: le pertenece. <risa> entonces, podemos disfrutar hacer la iglesia. Y la iglesia no se vuelve un peso, ¿me entiendes? Y no se ¿Mm. vuelve una carga donde los pastores se, muer se mueren de ataque al corazón, corazón, porque ¿me entiendes? Porque entonces yo estoy haciendo lo que yo debo de hacer. ¿Y qué yo debo de hacer? Amar. Amar amar, porque Jesús sí. es quien transforma, Jesús es quien llama, Jesús es quien toca el corazón de la gente. Y él, Entonces, bro, yo hasta en eso, ya, yo, ya eso me ha liberado a mí de una forma que tú... Antes, brother, cuando tú, si tú creciste en la iglesia, este fue, este eras tú, tú predicabas y tú estabas tan esforzado Tú medías tu predicación por cuánta gente levantaba la mano mm -hmm. a la hora del llamado. Real. Y si mucha poca gente levantó la mano, tú dices, ah, yo, oh, fue esto, esto fue una mala predicación. Claro. Uh -huh. Esto, papi, ya yo me liberé de todo eso. ¿Me entiendes? Yo creo que Dios es quien hace la obra uh -huh. profundamente. Y que lo puede hacer a una persona sentado o parado aquí al frente. Uh -huh. Por lo tanto, mano yo confío que si Dios quiere llamar a alguien, Él lo va a llamar. Y que lo que yo estoy hablando... Es su palabra. Y su palabra no torna atrás vacía. Claro. Y que el cambio no mm. tiene que ocurrir en ese momento. Porque mm. eso es otra cosa que nosotros queremos que ocurra ahí. Y mm. extendemos el culto siete horas hasta que esa persona pase al frente. O cambia, cambia. O cambia, o pasa, o pasa. ¿Me entiendes? Ajá. Tú sabes, y es como. Que no, para más, es más, es más. Si tú sabes que la persona. No... Mira, papi, Dios te está llamando, bro, del para No está aquí. llorando todavía. Ay, tiene que sabes, salir llorando de aquí. Y entonces mm. uno se quita esa carga de encima mm. y esa mochila. Y uno dice, Señor, hermano, si tú, si tú lo puedes. Tú eres todopoderoso. Tú eres el que cambia en nosotros y nos das un corazón de piedra y nos das un corazón. Ezequiel 36 dice uh -huh. que no, no, nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón. Si yo miro a esa gente y yo digo, mano, Señor, tú eres el único que puede hacer porque sí. eso no es algo que yo pueda hacer.
3: No, y, y a Jesús no le sorprende lo que la persona está pasando. O sea, Jesús uh -huh. la sabía. Uh -huh. Jesús lo sabe. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la iglesia le debería escandalizar lo que una persona está experimentando o no recibirla porque verdaderamente pues no se parece a, a, a lo que uh -huh. ellos al, viviendo, estereotipo. al estereotipo, no, que no el estereotipo, estereotipo que ellos esperan. Jesús no se escandaliza por nuestros pecados. Jesús, no, Jesús antes de morir sabía no que sabía. esto iba a suceder. Entonces, ¿por qué nosotros debemos escandalizarnos y rechazar a las personas o no amarlas? por ese particular.
0: O peor aún, arrinconarlo a una transformación obligarlo uh -huh. a que... Pasen... Aparente. Superficial.
1: Uh -huh. Superficial.
0: Que pueda hacer lo contrario. Sí. Hacerlo súper peor a lo que llegó.
2: Mira, hay, hay personas que, que han caminado con nosotros dos años en su estilo de vida. Y eso es, es lo más duro. Porque tú sabes lo que... Uh -huh. Sabes lo mucho que se están perdiendo uh -huh. de la vida en Jesús. Uh -huh. Pero hermano... Caminan y hay un día, hay un día, brother, hay un día que el Señor, este, es el, este fue su día, su día de salvación, y lo entendieron. Y te dicen, al fin lo entendí. Y cuando eso pasa, no tienes que hacer más nada por el resto de tu vida porque ya, ella lo entendió, uh -huh. o sea, uh -huh. hay algo, sí. hay un clic, ¿me entiendes?, uh -huh. que jamás y nunca... Se va, se va a ir, ¿me entiende Porque fue el Señor. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces nosotros sentimos la presión de hacerlo nosotros.
3: Sí, y hay algo importante ahí también. En eso que tú dices, me recuerda, la oruga, la oruga. Hay gente que ha estudiado esto y dicen que cuando tú le haces un, una prueba de ADN a la oruga, la oruga, el ADN de la oruga es, la, es de una mariposa. Pero hoy estás viendo un gusano, hoy estás viendo algo que se arrastra, algo que no es hermoso para algunas personas porque la belleza es relativa. Uh -huh. Pero a la misma vez es como que el ADN no es de una oruga, es de una mariposa. Y en algún punto se va a transformar en... Pero mientras tanto, tiene que pasar por el proceso. No podemos shackear los dedos y que suceda. No podemos decir, ahora no? oh, oruga, te conviertes en mariposa. No, tiene que pasar por el proceso de metamorfosis, de transformación. Pero va a ser... Pero a muchas personas están en el punto donde están, en ese punto de ser orugas. Pero queremos convertirlas en mariposas de la noche a la mañana. Hay un proceso. Tiene que suceder para que verdaderamente Jesús sea quien los vaya llevando. Es la única forma que van a ser transformados. Y,
2: y nosotros oramos, brother, para que eh, no solamente de esta generación, nosotros, ¿no? Sino los, los, los que vinieron antes puedan mirar a las personas como mariposas. Y eso les dé esperanza. Porque cuando tú miras a alguien que está destruido, y tú puedes ver belleza mm -hmm. en ella. Es como Jesús cuando miró a María Magdalena. O como cuando miró a la mujer del pozo. ¿Me entiendes? Que la miró y le dijo, mamá, bien mm -hmm. has dicho. Cinco esposos has tenido y el que ahora tiene no es tú. <risa> Pero Jesús le dijo, Jesús estaba allí porque él, él, se, él se había propuesto encontrarse con aquella mujer, brother. Y esa mujer estaba destrozada en la hora buscando... A agua en la hora donde nadie buscaba, escondiéndose de sus pecados. ¿Me entiendes? Pero Jesús la busca. Porque Jesús ve una mariposa en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nuestros ojos naturales... Eso, se lo dijo Samuel a, 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 Sa, a, a, Sa, a Saúl. a esa, a esa ahí cuando fue a, a ungir a sus hijos. Le dijo, recuérdate, tú miras lo que miran los hombres. Y los hombres miran lo exterior. Pero Dios es el único que puede mirar el corazón. <risa> Y muchas veces, a veces, ¿cuánto, cuántas mariposas nosotros hemos desechado porque parecen orugas. Y uh -huh. simplemente es que no pudimos ver como Jesús ve. Se lloro para que nosotros podamos ver como Él ve.
1: Antes, antes de, de tener como esa... O sea, de, de, de sanar, ¿te acuerdas? Hace ratito lo dijiste que pudiste sanar y, y, y entender y amar el, el pasado. ¿Tuviste como encuentros con otras personas por tu pensar y ellos pensar de otra forma? Como que, qué sé sí. yo, ¿llegaron a criticarte o a...? O a yo, creo no que,
2: yo creo que sí. O sea, siempre ha sido como que siempre al estar en una posición de, de, de ir a construir la iglesia al futuro, ¿no? Mm. Siempre uno está... Y yo en eso yo honro a mis pastores, Jonathan y Cristina, porque ellos han estado, tú sabes, en el fuego mucho. Porque ellos decidieron... Eh, como nosotros se casaron super jóvenes también y desde muy joven tenían este llamado para construir algo diferente claro. y, y, y al ellos tomar la decisión de, mano de, bueno, pararse en la brecha, porque Jonathan, su papá era pastor en Asamblea de Dios, o él pudo mm. ser un pastor de Asambleas de Dios, claro. ¿me entiendes? Pero él quería, junto a sus amigos, sus 12 amigos, ¿me entiende Valientes, querían lanzar algo diferente. Porque Puerto Rico necesitaba una iglesia diferente. Y tuvieron la valentía de lanzarlo. Y él junto a Cristina lanzan Mar Azul. Y estos 12 tipos, 12, 12 amigos lanzan Mar Azul. Y desde el principio siempre ha sido esta idea de, no, eso es una iglesia para jóvenes. Eso es lo primero que la gente dice. Mm. Eso es una iglesia para jóvenes. La gente nah. no sabe que allí van viejitos de 85 años, brother. Eh, es una iglesia para jóvenes. Segundo, no, allí las, allí lo que se predica es un evangelio light. Eso es un montón, porque no hay, tú sabes, moños volando, uh -huh. ni, ni hay cultos que duran cuatro horas, ¿me entiendes? Los servicios duran una hora y quince. Y si Dios se va a mover, que se mueva en una hora y quince, ¿me entiendes? So, al final del día, brother, eh, ha tomado doce años. Y hoy creo que la iglesia en general puede mirar a Mar Azul como un referente hacia la próxima generación. Y eso ha tomado muchas conversaciones difíciles mm. con líderes que no entienden lo que nosotros hacemos mm. y por qué lo hacemos. Y cuando tú no entiendes algo, lo primero que tú haces es que tú lo criticas, porque no lo entiendes. El ser humano no es que no entiendo algo... Oye, tú me podrías explicar <risa> por qué tú estás haciendo este programa... Aquí a las 9 de la noche, uh, ¿me entiendes? Sin dormir. ¿Por qué tú, Ney, ¿por qué tú invertiste tu dinero pudiendo comprarte una casa, uh, ¿me entiendes? O pudiendo comprarte otras cosas. ¿Por qué tú inviertes miles de dólares haciendo, comprando camaritas y comprando micrófonos y equipos de. O sea, la gente no pregunta esas cosas. La uh, gente no quiere saber lo que hay dentro de tu corazón, el sueño. La gente dice, es tipo un loco. Ese tipo. Olvídate de eso. Yo, yo no entiendo, pues yo voy a criticar you know. lo que no entiendo. Pero la gente obviamente no, no se detiene y le dice, oye Ney, ¿qué hay detrás? de Andrea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Si la gente lo escuchara un café, dice, hermano, yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer para alcanzar a los que están lejos, mm -hmm. ¿me entiendes? Y esta es mi forma, estos son mis tres centavos en esa, en esa ecuación. Y si la gente se sentara con ustedes y escuchara eso, estoy seguro que vinieran y apoyaran más el programa, claro. ¿me entiendes? Dijeran, wow, lo que ellos están haciendo. Pero cuando la gente no entiende, critica. O sea, la gente no entiende por qué yo hago un podcast en una tienda de, sal, de tenis, <risa> ¿me entiendes? Y, 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 y estoy con los tipos que no van a la iglesia. La gente no entiende eso. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la gente? Pues criticar. decir, <risa> a ese tipo, es un loco. Mira, anda con ahí. pecadores y anda con esa gente que es tan uh -huh. loco. Si la gente supiera, hermano, para mí, esto es la gran oportunidad de mi vida, de usar uh -huh. la influencia para alcanzar. Y yo, hoy, nosotros venimos de un uh -huh. campamento que le dijimos, y el equipo creativo que sirvió en ese campamento es el equipo creativo de Wilson Stuff de los tipos que hacen contenido creativo mejor en todo Puerto Rico y no. estaban sirviendo a 130 chamacos en un fin de semana y tú me preguntas por qué yo hago lo que hago pues por eso hago lo que hago porque creo que la gente es sucia que la gente es rota que la gente que la, el, el mundo piensa que no tiene esperanza hay una esperanza y ese es el amor de Jesús y que a través de su amor él puede poner, coger sus talentos y cambiar vidas, hermano. So, si la gente entendiera, la gente criticara, menos. Y ahí he estado, yo lo entiendo porque yo también he estado ahí. Mm -hmm. Lo que pasa es que el Señor me, me ha sanado, tú sabes. <risa> a ver, yo, a estoy trabajar, hablando, trabajar. yo estoy hablando desde un corazón ah, sano, ah. sano, ¿me entiendes? De un corazón sano que ha aprendido a honrar el pasado, claro. celebrar el presente y construir el futuro.
0: No, y la parte más difícil es como desaprender. Porque ya tú vienes con esa estructura, tal vez, como te criaron, como te formaste, ese yo, en tantas experiencias mm -hmm. de vida que uno tiene. Y cuando llega llegar hasta esta mentalidad en la que tú estás ahora, es desaprender muchas cosas. Sí.
2: Yo creo que, que se alcanza madurez ahí. ¿eh?
0: Requiere de mucha madurez.
2: Así mismo es, o sea, mucha. Mucha madurez. <risa> yo creo que, y no es. Muchas no, conversaciones exacto. difíciles, o sea, no eh,
3: porque no es que esto pasa rápido de la noche a la mañana, es. Eh. Tener actitudes de aprendices de Jesús. O sea, no, no que somos los más que sabemos, mm. sino que Jesús nos va a ir transformando. Poco a poco va a ir transformando nuestro pensamiento, amoldándolo a, hacia la necesidad, lo que mueve su corazón, hacia lo que verdaderamente arde en el corazón de él. Eso es lo que él desea, que su iglesia se extienda hacia. pues Entonces eso es lo que uno debe buscar, pedirle a Dios que, que también ponga ese fuego en nuestro corazón por lo que mueve el de él.
2: Y, y yo creo que tener una actitud, eh, lo que Dios ha hecho a través de todo esto, junto a, a nuestros amigos pastores, ¿verdad? Eh, todos los, los campus pastors de Azul, los pastores generales, Jonathan y Cristina, es que nos ha puesto en una posición humilde para bendecir y ser un canal para la iglesia. Y mm. hace dos años atrás, eh, yo recuerdo el día en que Jonathan eh, y yo y algunos otros adicionales empezamos a hablar de cómo cómo Mar Azul se podía ver como un movimiento plantador de iglesia. Y Jonathan trae esta conversación y empezamos a hablar. ¿Tú sabes porque La idea, brother, no es que la gente sea como Mar Azul. Nosotros no queremos que la gente sea, o sea, nosotros. Las iglesias son diferentes, ¿me entiendes? Es como, como tú ir a una casa y hay tres hermanos y tú entras a cada cuarto de cada hermano y es diferente, tiene su toque mm -hmm. diferente. Entonces empezamos a hablar esta conversación de cómo nos podríamos convertir en una iglesia que se convierte en un movimiento plantador de iglesia. Y ahí es donde surge este sueño de traer a Puerto Rico una conferencia eh, que ayudara a líderes, pastores jóvenes y pastores ya viejos en uh -huh. este asunto a tratar de pensar en... ¿Cómo pueden ver la iglesia como un movimiento en donde ellos ayudan a que el evangelio sea plantado en todos los lugares, ¿me entiendes? Y, y ahora, en agosto, esto es una noticia bien fresca. Es bastante exclusivo. Siempre pasa sin pedirlo. <risas> el, 19 y el, 20, el 19 y el 20 de agosto, me encantaría que pudieran ser parte de ella. Pero viene una conferencia que se llama Exponential, Exponential es una, una organización en Estados Unidos que se encarga de la plantación de iglesias. Ellos ayudan, proveen recursos a pastores, líderes eh, y concilios grandes para cómo convertirse en un movimiento plantador de iglesias. Cómo tener una mentalidad de multiplicación de iglesias. No tener una mentalidad de como que, ok, este es nuestro kiosco, y, sí, y de, olvídate. Que nos, quedamos aquí. Aquí, nos quedamos aquí nos quedamos y esto lo crecemos para pa nosotros y no salimos hacia afuera en otras claro. palabras, una mentalidad lo que nosotros deseamos que las personas y los líderes tengan es una mentalidad de flechas hacia afuera claro. o sea, es una mentalidad de, de mano lo que tú tienes es brutal pues, ¿cómo tú lo llevas hacia afuera? y esta conferencia se llama Chispa, Chispa y vamos a traer varios recursos de afuera, eh para que hablen en esta conferencia. Y me encantaría que alguien que está viendo este podcast y dice, mano yo siento que Dios me ha llamado a, a levantar una iglesia, a plantar una iglesia. O yo soy líder de joven y quiero aprender más de cómo... La, ¿De, de eh, qué día eran? 19 y 20 de agosto. Sí. De agosto. O sea, eso es un mes. Esperemos poder estar ahí. Pe, 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 <risa> ahí. sí sí, tú sabes, eso... Para los que nos escuchan, mano, debe ser una oportunidad inmensa de poder. Va a ser en, en Guainabo, entonces, va a okay. ser un ano el viernes por la noche y el sábado hasta mitad del día. Okay. Eso tampoco te va a coger todo el sábado, pero va a ser una herramienta brutal para esos pastores y líderes para que puedan, mano, bueno, si tú quieres construir bien, pues tú tienes que educarte. Claro. Mm -hmm. so, todos ¿Qué? invitados. Es <risa> un mm -hmm. <risa>
0: No, pero está okay. chévere porque eh, hablo como joven. A veces uno tiene como que aspira, ¿verdad? Al sueño de Dios en su vida y toda la cosa, pero no sabe dónde empezar. Oh. ¿Sabe ¿Qué herramientas puedo buscar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y uno tiene que aprender de los que saben. <ríe>
4: sí, de los que, lo ya de lo han que
1: han
0: pasado por ese camino. ahí
1: también. No, eso mismo
3: hablábamos ahorita, o sea, la iglesia tiene que transformarse, mm -hmm. o sea, no es cambiarle el mensaje, es cambiar mm -hmm. la estrategia. Claro. Mm -hmm. So, si tú eres una persona que tienes el sueño de lanzar algo que Dios ha puesto su deseo, mm -hmm. ese deseo en tu corazón, pero a la misma vez si tienes ya una iglesia, o perteneces a una iglesia y quieres desaprender <risa> y tener mm -hmm. una actitud de aprendiz, ve a la conferencia, va a estar bien buena.
2: Eh, va a ser una, va a ser brutal para incluso para personas en la iglesia. Yo siento un gran, gran peso sobre los empresarios en la iglesia. Yo siento que por muchos, muchos años nosotros hemos visto, a lo, la iglesia ha visto a los empresarios, cuando habló la iglesia, la institución, ¿no? Ha visto a los empresarios como una herramienta, mm. como una herramienta salvavidas para salvar proyectos, para mm, alcanzar. Claro. Y yo estoy tan opuesto a esa mentalidad. Yo creo que los empresarios... Dios le ha dado un don de hacer riquezas. Esto es lo que yo creo, ¿me entiendes? Si ah, usted no lo cree, no hay ningún problema. Mm -hmm. no hay, no hay... Yo pienso que eh, los empresarios tienen un don y ese don es crear riqueza. Y Dios se lo dio para que ellos pudieran crear el futuro de la iglesia también con ese don. Y muchas veces yo siento que los empresarios sienten culpabilidad porque Dios les dio algo y tienen recursos, porque, hermano, oye, la realidad es que tú puedes matarte para hacer un negocio y estar 20 años dándole y no se te dio, caballito. Mm -hmm. Pues no se te dio, pues no se te dio, sí, pero hay gente que le da un año y se oh. le... Y, ¡boom! y tú dices, pero de dónde salió este hombre? ¿De dónde? Yeah. ¿Qué pasó yeah. aquí? Pues, hermano, Dios quiso, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo... Un empresario se ve siendo parte de la misión de la iglesia claro. y no una herramienta que es usada cuando se necesita. Y yo siento que el corazón de los empresarios humanos, tú sabes, en esta conferencia va a, ser, va a ser retado y va a ser sanado porque nos, la visión es que ellos puedan verse como... ...como parte de la misión...
1: ...lideral... ...no... ...este... ...habla y después... Ah, ...porque sí. creo que voy a cambiar el tema... ...lo que iba a decir era... ...apretó... Ah. <risa> ...ah... ...sí porque ella iba a hablar y después... Ella. No, no, mate, <risa> ...no, pero no, eso, 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 dejar eso... ...eso claro. también va... ...va ligado... ...y yo, yo creo que te escuché hablar de eso una vez... A lo de los lo, como Gabriel y en sí, como Práctico claro. que siempre lo utilizaban como un recurso para atraer jóvenes y no como vamos a ponerlo así: la, la eh, no quiero decir un la ministro
2: del Señor, exacto,
1: exacto, literal, claro, literal, que así uh -huh. literal. Ellos no y me si quieren siempre...
2: escuchar predicar a mí, yo quiero escuchar a Gabriel, yo <ríe> quiero escuchar a Práctico tú sabes, como sí. que.
1: Sí, ¿no? Y, y lo utilizaban como para eso. Y pienso que lo mismo pasa con el, el empresario. Que es como este hermanito que si no canta, pues no hay parte para ti. Porque aquí están los que
2: predican o los que cantan. O
1: los maestros. Ajá. Si no, pues ya, salte
2: para Y no debería ser así, mano. Porque es tan espiritual lo que ellos hacen. ¿Mm? Y debe ser tan pastoreado igualmente. Pero a veces ellos sienten que ni siquiera pueden ser pastoreados porque... Pues, hermano, al final del día yo tengo algo. Yo no sé ni cómo manejar tanto, tanto volumen, tanta riqueza, ¿me entiendes? Tan... Mm. Porque es que hay gente que es así. Uh -huh. eh, no, es que no podemos pensar... No que... es el caso de nosotros. Pero... <ríe> no, no, pero ¿sí sabes? Bro, pero, o sea, no es el caso, pero hay gente que lleva sí, 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 16 sí, sí. años y tiene sus recursos. Sí. No, ¿Cómo ellos se sienten que lo que Dios les ha permitido construir es para honrar y construir la iglesia? Uh -huh. De da. una forma que ellos se sienten parte de que ellos están tienen una oportunidad de unirse a la misión de Jesús para construir su iglesia y no es que, ya después, como yo tengo y la única forma de <risa> hacer esto es esto, Exacto. entonces yo tengo que dar. Mm. Me tengo que sentir en la cuando debe ser una invitación abierta, debe ser algo que deben yeah. hacer naturalmente. Mm -hmm, genuino. ¿Me entiendes? Genuino, ¿me entiendes? So, nada, si usted es empresario... <risa>
1: esa la vuelta para allá.
0: Así que anótelo por ahí en
2: agenda. 19 y 20 de agosto.
1: Ahí está. La lo, chispa. Hay que ponerlo por ahí en, uh -huh. abajo, por ahí los textos. ¿Qué, qué consejo le pudieras dar a, a esos jóvenes o personas que nos estás viendo que quieren hacer iglesia, pero a lo mejor se sienten que están en el lugar equivocado? Porque yo creo que si, si Dios te puso en un lugar como que tú puedes bendecir ahí. Claro. Eh pero aún aun teniendo eh, otra mentalidad a lo mejor a, a la que está. Puedo hablar en, en mi caso, porque yo, yo vengo de, de una iglesia pentecostal y, y siempre hemos estado como que en, en ese movimiento. Pero al, al crecer, pues tú quieres como que tener tus tenis o ponerte tus tenis para la iglesia, ah. este <risa> ponerte tu camisa. tu ah, Me puse, qué sé yo, un essential, me puse una camisa que, que tú entiendes que está a la moda, que te gusta, sí, punto, sí, que sí. te gusta, que... Que eso, yo creo que lo hablamos en, 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 en tu entrevista, en tu podcast. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, ok. Estaba contando mi testimonio. Este, a mí me tocó ser, ser el, el joven que rompiera con, con todas esas cosas y poder demostrarle a, a los adultos de que se puede ser espiritual. O sea, se puede ser eh, de esta forma sin faltarle a lo que ellos creen. Claro. Y demostrarle a, a los jóvenes que puedo ser cool, pero sin faltarle a lo espiritual. Y eso pues fue y ha sido un poco duro, en, en por lo menos en mi caso, pero desde tu punto de vista y lo que has pasado y lo que has vivido, que tú le pudieras eh, decir a esos jóvenes y Cristel también eh, para que ellos como herramientas o cosas o cuál ha sido tu, tu,
2: tu camino? Pues lo primero que me encantaría hacer es honrar tu vida, brother, porque ser hijo de pastor y ser diferente es, es un long shot entiende Querer construir la iglesia desde un punto, o sea, amar la iglesia eh, y querer construirla ah. después de haber visto todo lo que un hijo de pastor ve, mm. ¿entiendes? Y siente y experimenta eh, y, y sufre, porque la verdad es que hay mucho hay muchas cosas que uno sufre y son, la, son las marcas de, de, del evangelio que mm. uno lleva de, de encima, ¿no? Eh, querer construir la iglesia eh, y hacerlo diferente llevando el mismo mensaje es, es una misión brutal que, que creo que es un buen momento para honrarla y que Dios los haya llamado a hacer esto juntos y a construir esto juntos. Pues en verdad, yo lo que siento es que es un, eh, este espacio para nosotros es honrarlos ustedes de querer. Construir la iglesia de una forma diferente. Entonces, so, los honramos, hermano, porque no es fácil. Eh, es más fácil decirlo que hacerlo. Eh, so, para nosotros es como pararnos aquí y dejarles saber a ustedes que si si nadie se lo ha dicho, por lo menos nosotros nos sentimos orgullosos de que ustedes estén haciendo esto.
3: Yo eh, venía diciendo en el camino de Dios los ha llamado.
2: Exactamente. Para hacer esto. Exactamente. So, en ese sentido, como que yo lo que digo es, si hay varios X-Men ahí que están escuchando, ¿me entiendes? Mm. Porque la película X-Men, yo siempre llego ahí. Porque... <risa>
1: Ahorita no lo dijiste. Ahorita, <risa> ¿Ahorita no, no te dejaron decirlo. Siempre llego ahí cuentaron?
2: porque Xavier, eh, eh, los X-Men tienen, tienen un lugar. <risa> tienen tiene, <risa> un lugar donde ellos vamos llegan. Vamos a hacer post conmigo, vamos Exacto. a hacer un movie <risa> ahí, vamos <Exactamente>. a ver <risa> Los X-Men tienen un lugar donde ellos llegan, que es la escuela, que él crea. Claro. Y él crea esta escuela porque, porque este es el lugar donde él los llama y ellos llegan para ser sanados. Y entender que la visión diferente que ellos tienen del mundo y su superpoder no es algo malo. Es algo que es para construir el futuro. Entonces, yo creo que de Dios por muchos años, y siempre lo va a hacer siempre va a levantar en el corazón de, de la próxima generación sueños diferentes, maneras diferentes de llevar su palabra, maneras diferentes de comunicar el evangelio. Uh -huh. eh, y ahí tú tienes, por ejemplo, a Keropi, a Kainos, uh -huh. y tienes los muchachos que hoy cantan reggaetón, que hace 20 años eso no existía. Uh -huh. eh, y tienes toda una gama de comunicaciones que hoy diferentes que antes no existían. Eh, los podcasts que hace cinco años nadie nadie usaba los podcasts mm. como un medio de, de comunicación y de transmitir el evangelio entonces todos esos sueños diferentes o sea, yo creo que tú sabes si tú eres uno de esos que piensa así que Dios ha puesto algo lo primero es que mano tú debes escribir esas cosas me entiendes y debes de de confiar que el Señor las ha puesto número uno debes de hablarla cuando yo, yo pensaba de la iglesia y lo veía diferente, yo lo hablaba con mis amigos y decía, mira, ¿qué tú crees si hacemos esto? ¿Qué tú crees si hacemos un servicio eh, en la glorieta de la escuela? Y ahí cantamos dos o, tres, dos, dos o tres coritos y predicamos la palabra y vamos a ver qué pasa, ¿me entiendes? Y sorprendentemente, ahí en el corito de la escuela, Dios llamaba a las personas al arrepentimiento. Entonces, si Dios ha puesto... Sueños. Lo primero que tú debes de sentarte y decir, ok, gracias Señor porque tú has puesto sueños diferentes en mi corazón. Y lo segundo es que hermano, debes de comunicarlos, hablarlos. Y siempre hay gente que quiere matar tus sueños, siempre. Eso, no hay, eso, eso hay un montón. Hay muchos que quieren matar tus sueños. Y es entender también que eso es parte del proceso, porque esa gente en vez de, en vez de tú debes de usar su intención de matar su sueño, tu sueño como una gasolina para que tú sigas buscando ah. la manera de alcanzarlos. Eh, y siempre en el camino te vas a encontrar con alguien que te dice, loco, eso no está tan loco o ¿no? nada. Tú puedes intentarlo. Vamos a ir hasta yo te ayudo. ¿Me ah. entiendes? Y caminar, caminar y preguntar hasta que encuentres par de locos que quieran, tú sabes, hacer lo que tú quieres hacer y que encuentren en eso visión, que encuentren en esos propósitos, y, y hacerlo, mano, y buscarlo. Y a veces a veces es triste porque pues para alguien puede decir que vaya a la iglesia y se lo diga a su líder, y le, su líder no, lo, no sí. lo entienda, no lo vea, no, no, no seas un, un, un subordinado y quieras hacer las cosas a tu manera. O sea, claro. respeta lo... Respeta los rangos. <risa> <O sea>, respeta <risa> los rangos y, se, y aprende a ser humilde. ¿Me entiendes? Eh, porque todo tiene su tiempo. Uh -huh. Y todo es hermoso en su tiempo. Así que, si uno respeta, uno dice, mira, mano, no lo entendió, pero de, vamos a seguir hablando, vamos a seguir preguntando. Claro. Porque alguien a lo mejor me puede dar perspectiva. Uh -huh. Y uno encuentra eso. Si uno no se rinde en el camino, uno lo encuentra. Y ahí los sueños se anidan en un nido... Y empiezan a crecer y a crecer y a crecer hasta que se vuelven una realidad. So, Yo creo que para los que piensan diferente, deben de tratar de buscar y encontrar esa casa de donde está el gran ex-savior, mm. que te dice, bueno, llega hasta aquí, llega hasta aquí, y aquí vas a encontrar gente. Que tú dices, ya, es que yo no soy el único loco nada. ¿no? Aquí te está también loco también. Y ama al Señor. Y, y quiere servir al Señor profundamente. Y ama su palabra y ama a predicar el Evangelio, pero lo quiere hacer de esta forma. Pues allá estos dos locos que se unen a, a hacer algo por Jesús. Claro. Te amo. Yo
3: creo que algo bien importante, dos cosas. Lo primero es que nunca esperes estar totalmente listo para empezar. Lánzate, lánzate como estás porque el Señor es quien te va a equipar, ¿Sabes? porque entonces es lo que hablábamos ahorita, confía en que no es por tu habilidad, no es por tu conocimiento, no es por lo mucho que tú te prepares, no es por lo mucho que tú crees que sepas, en realidad es por Él. So, lánzate, porque lo segundo que te iba a decir era, si te vas a lanzar no empiezas en cero, empiezas en Dios. Y ahí, realmente, eso es un, la mejor línea de comienzo que vas a poder tener. Mm. Nunca vas a estar en serio. Varios ponchas en ley. Sí, primer <risa> el <risa> el paso, cinco.
0: Dios. Y lo tercero
3: es, bien atado a lo que él decía, de encuentra a esos locos que, que crean en ti. O sea, haz comunidad. La vida no ah. fue diseñada para mm. vivirla solo. Mm. Nosotros hemos aprendido acerca de este, de este valor tan grande que es la comunidad. Y de verdad que mi vida y nuestra vida como familia ha se ha transformado por la comunidad. Obviamente, Jesús, pero la comunidad ha jugado un papel, un rol súper importante, porque no estás solo, sanamos a través de la comunidad, podemos conectar a través de nuestras vulnerabilidades, y para nosotros, ¿verdad?, alguien que nos está escuchando y que quizás piensa que no sabe qué hacer si lanzarse, piensa que está en un lugar que quizás no lo entienden, pienso que esas tres cosas, entender mm. que no empiezas en cero, empiezas en Dios, y que no debes hacerlo solo, es algo que deberían tomar en consideración.
1: Yes. Brutal. No, no se le puede añadir no, a eso porque no lo, lo, lo dañamos. Uh -huh. No, yo, yo creo que también este tengo la responsabilidad de, de casi hasta medio hacer lo mismo ustedes, en, en sentido de que ver lo que ustedes están haciendo por tantos años y, y el amor que le tienen a Dios y lo que ella esté súper preparada como, lánzate, olvídate de eso, ¿qué sé yo, que sé que es brutal. O sea, yo creo que es, es importante también saber eh, qué pareja tienes a tu lado para que claro. esa pareja, en el momento adecuado, pues pueda decirte, ok, estamos asustados, pero si Dios llamó, Dios nos va a respaldar. Y eso está brutal. Por eso... Si sí, llevas más de cuatro
2: años, loco, cásate ya. Sí. <risa> sí. Sí. Si no te acuerdas de nada de este
4: podcast, <risa> si llevas cuatro años
2: de novio y no te has casado, pues, a menos de que, te de que te hiciste el novio a los 12 ah. y a los 16. Ya pero, es más, déjate y vuélvete a los 20. <risa> Cásate. No, mentira, no, no. Pero si ya más de cuatro años, brother, de verdad que tú la estás sí. pasando apretado. Tú estás apretado. Sí. Tú estás apretado. No, tú es,
1: es bien importante tenerle a esa persona que, que te ayuda a claro, construirla, bro, a construir claro. tu futuro, a construir este, tu familia, a construir este, el amor entre parejas. Eso es brutal, hermano. Y yo yo creo que... Al principio de nosotros fue como... Estamos bien asustados en todo lo que iba a pasar. Pero poco a poco este, va, digo, eh, acomodando todas las cosas. Y hay algo que, que me encanta y a veces me da mucho pacho. Y es cuando mi esposa me dice, por favor, logra por mí. Mm. Y eso a mí me destruye porque yo digo... Si ella supiera como que cuánto... Ya aquí soy vulnerable sí, aquí en este es momento. Muy bien, Hola, muy bien. Pero yo, yo, dir, yo digo como que, si ella supiera cuánto ella me, me agarra a mí en, en muchas claro, cosas... Claro. Y que ella me esté diciendo como que ahora por mí yo debería ponerme toda la mano. <risa> <risa> este, pero es, es, yo creo que es, es bonito que eso suceda en, en las relaciones y en, y en el matrimonio. Porque el mostrar la vulnerabilidad a veces nos ayuda un montón. Yo creo que los bien. hombres, nosotros a veces somos como... Tengo que ser fuerte, tengo que aguantar todo, tengo que este, verme que, que todo va a estar bien. Aunque yo esté buscando cómo lo vamos a resolver... Y, y que los dos puedan ser vulnerables y encontrar ese, ese no sé, ese momento de, de hablarse y llevarse a, a ser mejores, pues está brutal. Y si no se han casado,
2: pues tienen que experimentarlo. ¿sí? sí, es así. Yo creo que el matrimonio es la gran oportunidad que nosotros tenemos como equipo de mostrar a Jesús a través de nuestro amor. ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa es la gran... De verdad, si nada más... Si nada más existiera, ¿no? Tú sabes, si, si, no se, si no pudiéramos hacer iglesia por X o Y razón, como que la forma esencial que Jesús escogió, que Dios escogió para mostrarse al mundo, fue el matrimonio. Y, y él lo hace porque en, dice la Biblia que el, el, hombre, el hombre deja, deja su Deja a su padre, a su madre mm. y se une a su esposa y forman una sola carne. Y, y ahora mismo no recuerdo el versículo, si es Juan, yo creo que es Juan quien lo habla, que es que el, nuestra unión, nuestra unión, Juan 17, nuestra unión es la que muestra al mundo, tú sabes, eh, el amor de Jesús. Entonces, qué privilegio nosotros tenemos a través del matrimonio poder mostrar a Jesús. Y eso es un reto que yo veo todo el tiempo en, en la iglesia y fuera de la iglesia. Mm -hmm. hay, hay veces que yo veo matrimonios fuera de la iglesia que muestran más a Jesús que los matrimonios dentro de la iglesia. Yeah. Eso es triste, pero es real. Entonces, ¿qué debe ser nuestro, nuestro, nuestro primer, tú sabes, el gol como matrimonio? Mm -hmm. No es construir una iglesia brutal. No es que cientos de personas vean estos videos o sea, debe ser sí. que hermano que, que nuestra vida, que nuestra relación esté construida en su roca uh -huh. en su amor y que eso refleje a través de quienes nosotros somos quién es él eso sería maravilloso <risa> eso sería <Durísimo> <risa>
1: Mano, yo creo que podemos hacer hasta la segunda parte pronto después de esto. Sí, una hora y <ríe> media. Ahora ah, sí. este, se va. Y no, pero, se
2: yo sé 47 que minutos. tuvieron que haber
1: apuntado un par de cositas. Uh -huh. Yo voy a revolverlo a ver para apuntar dos tres cositas que dijo Cristel por ahí. Sí, no,
2: dijo muchas cosas,
1: uh -huh. muchas cosas brutales, <ríe> literal. Somano, gracias de verdad por, por lo que están haciendo y por llegar acá. Para mí siempre es un privilegio como poder hablar así con personas. Yo creo que una de las razones que yo hice este podcast fue por eso. Poder hablar con personas que inspiren mi vida y puedan inspirar a, a otras personas. Yo creo que eso no, no tiene comparación. Más de lo que uno diga, lo que uno pueda hacer, este el, eso ver a otras personas hacerlo es
2: increíble. Somano, gracias por estar acá. y gracias. Igualmente. Igualmente, gracias a ustedes, hermano. Eh, es un honor para nosotros ser parte de la iglesia junto a ustedes eh, y ver cómo Dios los construye, los levanta eh, para construir la fe de otros. Así que los amamos. Gracias. Nosotros también. Así que, mi gente, recuerden suscribirse,
1: darle like, comentar aquí que tienen mucho por escribir. Y nada, nos vemos en la próxima. ¿verdad?